0: Ce podcast contient des histoires pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. La supervision des parents est suggérée.
1: Je vous préviens tout de suite quand je vais raconter.
0: Ça risque de vous faire tout drôle.
1: Bienvenue dans la Crimson, votre podcast sur les faits divers et autres affaires françaises racontées par Agathe. Salut. Et moi Claire, sur un ton conversationnel, dans l'effroi et la bonne humeur. On espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêtes et prêts. Nous oui, c'est parti. Comment ça va Agathe Ça va et toi Claire Ça va, ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en, en podcast. <rire>
0: Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Ça voilà. fait euh, plus de deux mois maintenant, je pense. Ouais, on a fait une petite pause et du coup, maintenant, on revient. Euh... Voilà, on, on, est contente... on est contente de revenir. Mm -hmm. euh... Toi, t'as changé de, con... voilà. de couleur de cheveux. Ouais, j'ai fait... passé un... un nouveau cap. Je suis passée du rose au bleu. C'est parfait. Et... Ça te va ravir. Voilà. Merci. <rire> et voilà. Hein. Ouais, la moi j'ai juste
1: les cheveux qui ont poussé. Voilà, j'ai décidé d'abandonner le coiffeur.
0: Ah ouais, ouais. Bon, En ce moment, c'est un peu, un peu galère, quoi.
1: Ouais, et puis franchement, pour, pour les réunions Zoom que je fais, ouais. <rire>
0: ça, ça va aller, je pense. Tu peux économiser un peu d'argent, ouais. C'est ça, exactement. Et ouais, et après, il y a quoi de neuf y a... bah, Là, tu vois, je viens d'avoir mes parents au téléphone, ils viennent de se, de se faire vacciner. Ah, je parle. félicitations à l'heure où on se parle, ma mère est en observation pour vérifier que tout va bien. Ok. Bon bah, voilà. euh,
1: félicitations à eux. Mes parents aussi sont vaccinés.
0: Ah ouais, ouais. Bon bah cool, ça veut dire que les gens se font vacciner Ouais. Très bien. Il y, <rire> Il y en a. Il y en a Ce n'est pas une légende Ok. Ça. Et, euh, cool.
1: et j'ai appris tout à l'heure que les profs, en fait, euh, se font vacciner, mais que ceux qui ont plus de 55 ans et euh, ceux qui ont des handicapés dans leur euh, classe.
0: Donc, ok, moi j'ai vu un tweet de Castex mmh. qui disait qu'il voulait que les, les, les métiers à risque se fassent vacciner. J'étais là, what, c'est pas le cas déjà enfin <rire> Je pensais que ça devrait être une priorité, je sais pas, tous les soignants, tous les profs. Ouais. Bon, donc peut-être que petit à petit, vous allez devenir de plus en plus la priorité, je l'espère quand même. Je sais pas, écoute,
1: dans d'autres pays, ça a déjà été fait. Genre aux États-Unis, il y a 80% des, des
0: enseignants. Attends, qui sont mon vaccinés. père, il m'a. Dit... Mon père m'a dit que toute l'Angleterre était vaccinée, que ça y est, à Londres, les pubs avaient rouvert, et oui, tout. Oui,
1: les pubs ont rouvert. Après, tout le monde n'est vacciné. J'arrive
0: de... pas à suivre les infos en ce moment, et putain, les pubs ont rouvert Oui. <rire> non, mais je vais partir en Angleterre. <rire> j'ai ouais. besoin de prendre un verre en terrasse, là. Moi aussi, c'est terrible. J'y peps. Pire, ça ça bon. suffit. Ça suffit. <rire>
1: ça suffit, c'est trop long. Oui, j'ai l'impression que les autres pays <rire> gèrent mieux que nous. Alors bon, pas tous, euh, bien sûr, hein, mais... Euh... Mais les pays qui sont autour de nous, j'ai l'impression que ça gère mieux Je
0: sais pas. Mmh, je sais pas. Après, l'herbe est toujours plus, plus verte. verte chez le voisin, <rire> <Ouais>. mais <rire> on verra, écoute. Mais je... moi qui ai très peur des piqûres, qui suis phobique des, des seringues, j'ai qu'une hâte, c'est de me faire piquer là, ouais. me faire vacciner. Je comprends. Donc, euh... Tu peux
1: t'inscrire sur CovidList
0: euh... Ouais, mais je suis pas prioritaire, je voudrais laisser quand même les prioritaires. Euh... Ouais, bien
1: sûr. Mais c'est en fait, c'est quand il en reste le soir, genre des doses en trop ou quoi Il
0: pas. paraît que des gens n'honorent pas leur rendez-vous ouais. et que du coup, euh, tu peux aller t'inscrire à la, à, à la mairie de ta ville mmh. pour leur dire que toi, t'es ok. Mmh. Et donc, quand ils ont... Parce que tous les matins, ils ouvrent des doses et donc si les gens ne viennent pas, euh, c'est ouais. perdu. Et donc, ils contactent les gens qui, sont... qui se sont... Euh... Euh, comment dit, euh... Enfin, euh, non, euh, Non, qui se sont inscrits, ouais. Euh, voilà, je trouve ça fou que des gens n'aillent pas à se faire vacciner, mais bon.
1: Ouais, il bah, y a eu pas mal de ça quand il y a eu le... tout le truc avec AstraZeneca, en gros, quand ils se sont rendus compte oui. qu'il ouais. Qu y avait des problèmes ouais, ouais. de thrombose. Euh, du coup, il y... y a plein de gens qui ont annulé. Et, euh... Oui, oui. Ouais. Et, par exemple, mes parents, ils ont réussi à avoir le vaccin assez tôt enfin une semaine okay. en avance de ce qu'ils devaient euh, grâce à ça en fait c'est des gens qui sont parce qu'ils
0: ont ils ont alors c'est ultra intime t'es pas obligé de répondre hein, mais ils ont ils ont pris la Oui. ouais ok voilà. et donc ils vont bien oui oui ça va eux en fait ils okay. ont
1: ils ont eu le covid euh, donc ah du oui. coup ils ont qu'une dose et ah ils n'ont oui, même pas eu de secondaire secondaires ou quoi que ce soit ok mais après Au moins, mais génial, exemple, ils, il ils ont moi pas eu le les... covid donc euh... ouais. J'ai une copine qui a eu le vaccin
0: AstraZeneca et elle a eu des symptômes, genre un peu comme une grippe, tu vois. Ah oui. Moi, mon père, il a des antécédents de thrombose dans sa famille. Donc j'étais là, wow, peut-être ne fais pas l'AstraZeneca. Lui, il me disait, je prends ce qu'on me propose. Je disais, non, enfin, s'il y a des risques, pourquoi tenter, tu vois, le diable. Mais bon, eux, c'est Pfizer qu'ils ont eu, je crois. Stylé. Du coup voilà, mm -mm. <rire> stylé. <rire> ouais.
1: Mais il y a moins de bon, risques voilà. de thrombose avec AstraZeneca qu'avec la pilule. <rire> voilà.
0: Non mais je sais, je sais. Mais, je, mais mais tu vois mon père qui a des antécédents. Enfin, il ouais. hein, y a eu plusieurs, beaucoup de cas dans sa famille. Mm. Euh, je me dis Trop même si c'est ouais. pas aussi risqué que ça, euh, peut-être qu'on va éviter un médicament ouais. qui provoque des thromboses quand... voilà. <rire> Oui, je sais pas. Effectivement.
1: Et voilà. Bah bon, donc voilà. Bon, nous bref. on attend, on attend le vaccin.
0: On attend notre tour. Euh, J'ai l'impression d'être dans le Titanic et que mmh. on attend euh, nos canaux, quoi, mmh. nos canaux de survie. Exactement. <rire> voilà, voilà, en espérant qu'on n'est pas la même fin euh, que le Titanic. Ouh là je suis dark. <rire> je me lance. Je me suis lancée dans la l'autoroute du dark. Allez. <rire> je me suis déjà vue rebondir sur l'hélice là et tout putain. <rire> <rire> euh, <rire> l'autoroute du dark ça peut être le titre de l'épisode bah, je dis ouais. ça ça fait que 5 minutes mais <rire> bon bah ça <bâche>. marche
1: <rire> bon bah pour bon. continuer dans l'autoroute du dark est-ce qu'on se lancerait pas
0: allez on rentre, on prend le péage bon, et on y <rire> va
1: <rire> j'aime bien la
0: métaphore vous n'avez pas la tête
1: d'Agathe quand elle dit ça mais elle avait <rire> déjà mis sa main sa, sa pomme sur son front en même temps qu'elle disait ça en disant genre, je sais que c'est ringardos <rire> <rire> c'est très bien euh,
0: donc ouais, euh, on ouais on se lance ouais on se lance j'ai oublié qui quoi je sais plus comment on fait euh,
1: on se souvenait commence. pas euh, voilà, donc euh, on va faire un bon petit euh, Shifumi ok d'accord Shifumi Shifumi
0: Shifumi Shifumi bon bah c'est moi qui commence euh, pour vous dire, voilà,
1: on a fait deux ciseaux et ensuite un ciseau, une pierre. Voilà, euh...
0: voilà. <rire> vous avez les coulisses. C'est ça. Très bien Allez, c'est parti. Alors, vas-y. Ouais.
1: Donc, pour cette reprise, j'ai décidé de t'envoyer à la Réunion. Ok. Voilà. Il me semble qu'on n'a pas fait de trucs à la Réunion encore.
0: Non, je crois pas. On n'a pas fait les Dom-Toms. Euh... Donc, big Il up à tous pas. les
1: Réunionnais. Voilà.
0: <rire> et à tous les, les territoires d'outre-mer. Euh ça. Si vous nous écoutez, je ne sais pas si on a qui <rire> nous écoute, mais ce <rire> serait chouette. Ouais, c'est clair.
1: Donc, je vais te raconter okay. l'histoire de Petit Lys d'amour et de l'enlèvement
0: du petit Alexandre. Que ça okay. dit chose je connais pas. Non, je connais pas du tout. Okay. Petit Lys d'amour. Ouais. Ok. C'est mignon. Hein ça, bah va... Va... oui. J'ai un peu longtemps. peur. <rire> J'ai voilà, un peu peur de dire c'est mignon parce que ok, mais. Bah, Imagé.
1: Le 3 août 2007, à Saint-Denis-de-la-Réunion, Alexandre, 12 ans, est enlevé par 5 hommes cagoulés sous les yeux de sa famille. Vers 18h30, sa mère, Catherine, appelle la police. Alors qu'elle regardait la télé tranquille chez elle, 5 hommes cagoulés, habillés en noir, s'introduisent euh, chez elle et la surprennent, en fait. Les malfaiteurs ne veulent pas d'argent. Ils demandent son fils, Alexandre. Donc, euh, Catherine, elle leur explique qu'il n'est pas là, qu'il est parti se promener avec son oncle et sa tante et son petit frère. Et ils lui répondent qu'ils vont attendre que Alexandre rentre. Mais bizarre. quoi? Ouais. Mais putain. Bien. En attendant, ils baillonnent et ligotent Catherine et sa mère oh. aussi, qui était là. Ils la mettent dans une autre Ouais, place.
0: la grand-mère, la grand-mère d'Alexandre. Voilà. Ok. Lorsqu'Alexandre arrive, et donc, euh, qui se confronte à pauvre. ces personnes-là.
1: Ouais. Son oncle tente de le défendre. Donc, il y a une bagarre qui... Se... qui éclate. Qui éclate, voilà. Il y a un couteau qui est sorti. Mais il n'y a personne oh. qui est blessé, blessé. Mais bref, euh, l'oncle n'arrive pas à le défendre. Et... et du coup, les cinq hommes repartent avec Alexandre. Putain, mais c'est terrible. Mmh. Ouais. Donc, l'alerte, elle est immédiatement donnée. Parce que bon, il n'y a pas ouais. vraiment de doute sur ce qui s'est passé. Non. Le voisinage est interrogé et on parvient à récolter des informations sur le véhicule utilisé, notamment mmh. la plaque d'immatriculation. La plaque. <rire> la plaque. <rire> Il okay. s'agit d'une voiture louée par une femme et cette femme est membre d'une secte qui sévit sur l'île. C'est la secte du cœur douloureux et immaculé de Marie. Oula. C'est le nom de la secte.
0: Ouais, ouais. ok. Ok. <rire> Mais donc, il y a un truc avec le fils, euh, le fils de Marie, euh, Jésus, tout ça. Non, je, je, te aller, je te laisse aller au bout. <rire> tu vas voir. Pardon. Le gourou okay. de cette
1: secte, c'est Juliano Verbar, alias
0: Petit Lys d'Amour. D'accord. Mm -hmm. Ça ne fait pas très nom de gourou. Non. Quoique. Mais il mais y a plein de trucs chez lui qui ne font pas vraiment gourou.
1: Et pourtant. D'accord. Comme quoi, les gourous, ça a toutes les formes. Hein. c'est pas juste avec des cheveux longs et une barbe. Je suis en train de décrire ouais. Jésus.
0: Oh, ouais, le, le plus grand gourou de l'histoire de l'humanité. Non. <rire> On va se mettre à dos plein de gens.
1: La commu chrétienne. Ouais. Donc, euh, Juliano Verbar, alias Petit lice d'Amour, il mm -hmm. a à peine 20 ans. Donc le mec est à la tête d'une secte, alors qu'il a 20 ans. Quoi mm -hmm. ouais. okay. Son Putain, surnom lui a été donné... D'après lui, par la Vierge. En fait, il voit la Vierge. Ah Elle lui apparaît tous les 8 du mois euh, dans un cocotier de Saint-Paul, près où il habite. Et donc, tous les 8 du mois, elle lui transmet des messages euh, à lui et ses adeptes, mais par son entremise à lui, enfin, à travers lui. Ouais, hein. ouais, ouais. Et donc, rapidement, il y a un groupe d'individus qui va commencer à se former autour de Juliano Verbar et de son cocotier béni. Pour prier jusqu'à euh, atteindre plusieurs centaines de personnes. En fait, oh
0: ça m'a toujours fasciné les gens. Euh... C'est fou. Là, le mec, il dit Je parle à Marie tous les 8 du mois. Euh...
1: Oui, mais moi, tu vois, je vais sur la place là, en bas de chez moi, je leur dis Écoutez, il y a Marie qui me parle le 25 de chaque mois, les gens, ils vont me regarder.
0: Casse-toi. Oui, c'est casse oui, ça. <rire> genre, euh, tu confonds, c'est ton syndrome prémenstruel. <rire> <rire> t'imagines si c'était un des symptômes <rire> j'entends Dieu oh alors moi je fais que pleurer toi t'entends Jésus merde quoi
1: non <rire> okay. peut être un petit peu plus sympa que juste être exécrable avec tout le monde autour de moi j'avoue
0: non, mais peut-être que tu serais exécrable avec Jésus. Et ça, c'est pas bien, ça. Ma... ça j'allais t'appeler Marion. Marie. Pourquoi j'allais t'appeler Marion Ah, j'ai cru que tu allais m'appeler Marie, putain. Ah, non. Tout <rire> ça aurait été drôle. Um...
1: Donc, ouais. Ça devient un réel prophète, en fait. Putain. OK. Donc, on en revient à Alexandre. Une petite, oui. Euh, une petite parenthèse sur euh, la secte de... Je sais plus qui, de Marie. <rire> de lice
0: d'amour. De lice d'amour, voilà. Ah, non euh, c'est quoi le cœur douloureux de Marie Le cœur douloureux ça, non et immaculé de Marie. Et immaculé, voilà. Ouais. C'est un peu long. Ouais, c'est vrai Il est pas très est un bon au marketing. C'est pas, très... pas très catchy, non.
1: <rire> Donc, Alexandre, il se trouve qu'un mois auparavant, un membre de la secte l'avait déjà enlevé. Donc, c'est son deuxième enlèvement. Mais <rire> à 12 ans Ouais, ça commence à faire. Mais pourquoi, lui alors, on va essayer d'expliquer ça. La disparition n'avait pas dépassé 12 heures, en fait, il l'avait relâché au bout de 12 heures. Mais Alexandre avait dit avoir passé une nuit terrifiante où on avait bah, tenté te... de l'exorciser. Oh là là
0: ouais.
1: Il se trouve qu'en fait, les membres de la secte voient, Alexan... voient en Alexandre l'élu. D'accord. Euh, ils pensent en fait qu'il va remplacer Giuliano Verbar.
0: Pour des raisons de. D'accord. C'est le nouveau messie. C'est ça. C'est un peu Harry okay. Potter, tu vois. Genre, <rire> l'élu. Bon, bref. Enfin, ouais, l'élu, c'est Jésus, normalement, c'est le Messie. Ouais, mais c'est plus comme Harry Potter. <rire> ah ouais, parce que, tu ouais, vois, ouais. si on devait choisir dans la pop culture, ce serait Néo de Matrix pour moi. L'élu. Ouais, The vrai. one.
1: Il se trouve que j'ai pas vu Matrix. Donc, <gasps> euh, What Je sais. Je sais, c'est honteux. Sais.
0: Le 1 est génial, hein. J'ai
1: voulu le regarder une fois, mais en fait j'étais trop fatiguée et donc du coup je me suis endormie euh, au début et je me suis dit non 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 attends euh,
0: si tu le regardes tu le regardes bien et, et t'as pas tenté l'expérience
1: Et pas encore. Va, faudra qu'on le okay. fasse. Euh, on se fera une journée grave. Ah <rire> oh, ouais. On please. mettra des longs manteaux noirs.
0: <rire> des lunettes de soleil. Tu sais que moi je me faisais appeler Trinity quand j'étais au collège. Ah euh, ouais. Stylé. À cause du personnage de. Parce que, comme j'étais amoureuse de Kinyo Reeves, pas <rire> qui... Bah ouais. bah, qui ne l'est pas. <rire> c'est clair. Petite <rire> um... dédicace à la photo que je t'ai envoyée cette semaine. Qui est magnifique. Oh. <rire> qui est incroyable. C'est Kinyo Reeves, jeune, qui montre ses tétons avec un énorme sourire de, de... de contentement. Oui. Et c'est une photo sublime. Voilà.
1: Adorable. On la mettra. Dans les photos. On la mettra euh... sur l'Insta. <rire> ouais.
0: Euh...
1: J'aurais été où, moi Alexandre euh...
0: Lélu. Voilà, donc il a été exorcisé. Mais c'est bizarre de vouloir exorciser un élu.
1: Ouais, alors en fait, lui, il dit qu'il a été comme exorcisé. Mais en fait, ils ont sûrement voulu lui faire genre des prières, des trucs un peu autour de lui, tu vois. Peut-être pour le purifier okay. avant qu'il devienne le vrai élu, je sais pas.
0: Ouais, c'est vrai. ouais possible. Mmh. Euh,
1: J'ai pas de détails là-dessus. D'accord. Voilà, il avait été relâché au bout de 12 heures, mais en fait, cette fois-ci, il ne semble pas vouloir le relâcher. Donc la police okay. est inquiète parce que Petit lys d'Amour, il en a des casseroles derrière lui. Euh, et même au-delà de ça, il a été condamné par contumace en 2006, donc l'année d'avant, à 15 ans de prison par la cour d'assises de la Réunion pour pédophilie. Ah Et pour viol et agression sexuelle. Donc... Oh. Bon, le, la police... Mais attends, attends, il a
0: été condamné dans quelle ville
1: à Saint-Paul, je pense donc euh, genre vraiment euh, à côté mais en fait il est en cavale. Ah, c'est pour ça en fait, il a et été condamné il... par contumace, il n'était pas là. Il est bah en oui. cavale et donc du coup, et là on, on est on l'a jamais après. retrouvé. On est genre ah oui, donc après, il est... Et on ne le
0: retrouve pas ouais. Il est toujours en cavale quoi. C'est ça. OK. Euh... Putain, quelle horreur. Donc il est en cavale depuis
1: 9 mois. En fait, il a poussé ses adeptes à construire des cachettes dans leur maison, lui permettant de passer entre les mailles du filet en cas de perquisition. Parce que du coup, les membres ah. de la secte étaient perquisitionnés, etc. pour essayer de le trouver, forcément. Ouais. Et lui, euh, bah, il se cache chez eux. Putain. Euh, donc, la police se doute que Alexandre est entre les mains d'un gourou pédophile et ou de ses adeptes complètement barrés.
0: Oh, donc, putain, il va falloir le retrouver croce. très rapidement. Ah bah
1: oui. Ils savent pas s'ils sont capables de, bah, de faire du mal, euh, au-delà de déjà l'avoir kidnappé devant toute sa famille, voilà mais. Bah ouais.
0: c'est qu'ils sont quand même prêts à beaucoup quoi.
1: Ouais ils savent pas trop de quoi ils sont capables. Ok. Donc ni une ni deux, le procureur de la République déclenche le dispositif alerte enlèvement à peine trois heures après la disparition d'Alexandre. Ok. Et c'est la première fois que le plan et que ce plan est déclenché dans un territoire d'outre-mer. Ah oui. Ouais. Donc c'est un okay. plan très massif où tu. Bon réquisitionnent en fait les médias, euh, mm. en gros toutes les forces de l'ordre, et tous les trucs de communication, de presse de, du pays pour euh, alerter tout le monde. Okay. Donc tous les médias de Lille sont mobilisés. La maman d'Alexandre témoigne à la radio et ce témoignage suscite beaucoup d'émotions et la population se sent très concernée par euh, la situation. Mm. Donc les témoignages ouais. affluent. Euh, la gendarmerie okay. et la police sont mobilisées et se battent un peu le bout de gras pour retrouver Alexandre, mais aussi surtout arrêter Verbar. Et donc du coup, ouais. ils se font pas vraiment passer l'information entre les gendarmes et la police, euh, voilà, parce que qui va le trouver en premier en fait
0: Toujours, toujours cette putain de guerre là. C'est ça. C'est horrible. On, On est en 2007, putain. Ouais.
1: <rire> euh, et donc. On s'inquiète d'autant plus que les membres de la secte étaient connus pour avoir perpétré des actes de barbarie sur d'autres enfants. Euh, de type, euh, donc, trigger, désolé, euh, leur brûler les pieds pour leur faire avouer des trucs. Il euh, y a un exemple, en fait, d'un enfant qui donc, s'est fait torturer hein, euh, pour avouer qu'en fait il avait une petite copine. Donc,
0: quoi ouais, C'est vraiment un Putain, mais c'est horrible Ouais. ouais, ouais. ouais.
1: Donc, l'île est bouclée. Non, mais il
0: doit y avoir tout un délai religieux, tu sais, oui. de pudeur et de trucs.
1: Oui, oui, je pense que c'est un truc extrêmement. Euh... Enfin, très chrétien, très. Euh... conservateur. Ouais, euh... très
0: conservateur, ouais. Voilà. Mmh. Putain.
1: Donc, l'île les bouclée. On diffuse le numéro de plaque d'immatriculation des ravisseurs à la radio. Donc, sur la radio okay. Freedom, qui est une radio très populaire, très écoutée. Donc très vite, de nombreux auditeurs appellent pour signaler l'emplacement de la voiture. Ok. Et comme ça, en fait, euh, les flics peuvent retracer le déplacement du véhicule au fur et à mesure des appels. En fait, tu vas avoir une personne à 15h ah, qui va appeler ouais. « je l'ai vu là », une à 15h30 qui va dire « je l'ai vu là ». Et donc du coup, ils peuvent faire toute, euh, la... Ouais. toute la suite. Donc c'est vraiment une craque faite par la population.
0: Ok, incroyable. Ouais.
1: Les ravisseurs, eux, euh, écoutent également la radio et ils entendent bien qu'on les suit à la trace. Il y a même quelqu'un qui va dire « En fait, c'est la voiture juste devant moi euh, sur mmh. la route. » Donc, ils demandent à la radio « Qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, ouais. le mec de la radio leur dit « Vous devez vous mettre sur le côté pour laisser passer les... » Enfin, voilà, ne tentez rien, en gros. D'accord. Euh, voilà. Donc, les ravisseurs, ils tentent d'échapper au regard de la population. Ils vont changer de voiture et brûler la précédente. Mais là encore, il y a des passants qui ont vu la nouvelle voiture et qui en informent la radio. Ils disent maintenant, ils sont dans une voiture noire, avant ils sont dans une voiture blanche. Euh, voilà. Ils donnent le numéro d'immatriculation. Ça n'a servi à rien. Genre. Cette voiture aussi a été louée par une vieille dame qui va avouer, après plusieurs heures d'interrogatoire, être mariée à un des ravisseurs. Euh, et un de ces ravisseurs, okay. c'est Jean-Charles Dalton. Il se trouve que Jean-Charles... Il a des frères, eux aussi okay. impliqués dans l'affaire. C'est donc très simplement euh, les Dalton. C'est les versions françaises, quoi. Les Dalton. <rire> les Dalton. Donc Jean-Charles, qui a été impliqué là-dedans, mais qui n'est plus dans la voiture, euh, bon bref, il est rentré chez lui, il se fait arrêter. Euh, ouais. Il est placé en garde à vue et il va, voir, il va reconnaître avoir fait partie du commando. Alors, il avoue qu'il devait se re-retrouver sur les Hauts-de-Saint-Paul, en fait. Lui, il était là quand ils ont enlevé Alexandre, ensuite il est parti, et ensuite il devait les retrouver. Donc la police mmh. va se rendre sur les lieux et fouiller les forêts, les cimetières, etc., avant d'arriver à une cabane où les ravisseurs se trouvaient avec l'enfant un peu plus tôt. Donc 24 heures après l'enlèvement, les policiers savent qu'il est vivant, mais ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Donc tout ce truc de la traque et tout, ça a duré 24 heures, en gros. « La famille d'Alexandre se tourne vers l'évêque de la Réunion pour qu'il relaie les informations auprès de la communauté catholique. Il lance un appel à la population de ne pas cacher Juliano Verbar, parce que comme la secte elle est basée sur des croyances chrétiennes, à la base, mm. peut, tu vois, il se dit peut-être que ça va avoir une influence, ce qu'il dit.
0: »« Ah Donc. oui.
1: »« Il demande également à Verbar de se rendre à la justice. Mais la chasse à l'homme continue, on contrôle toutes les voitures. » Toutes les cartes d'identité, des surveillances aériennes sont lancées, ainsi que maritimes, les ports sont bouclés. enfin bon, tout ça. Mmh. Les policiers vont identifier trois points de chute où Alexandre pourrait être séquestré grâce au traçage téléphonique des ravisseurs et aux aveux de Jean-Charles Dalton. Ils vont d'abord se diriger vers le petit tampon, qui est une ville à l'autre bout de l'île dans le sud. Alexandre pourrait se trouver dans une maison là-bas, d'après ce que Dalton dit. Donc ils y partent avec lui. Euh, mais sur la route, lui, il n'est pas très bavard. Et euh, les flics se fient donc à son attitude pour trouver des indices, genre sa respiration, tu vois. Mmh. Quand il a la respiration, qui commence à, à s'accélérer, ils disent « Ah, c'est peut-être ça euh, ». Donc, c'est un vrai jeu de chaud-froid, tu vois. Ouais. Ils arrivent, grâce à l'attitude de Dalton, à trouver une voiture qui correspond à une voiture louée par des membres de la secte lors du premier enlèvement d'Alexandre. Ah ouais donc, ils vont organiser l'arrestation le soir même. Ils arrivent sur les lieux où se trouve la voiture. Quand ils arrivent, en fait, le coffre est ouvert et il semblerait qu'il y ait des gens qui sont en train de remplir la voiture pour partir. D'accord. Donc, ils vont croiser une personne en train de charger la voiture. Et là, euh, c'est parti. En gros, ils vont courser les gens dans la maison. Il euh, y a plein de gens dans la maison. Et c'est tous des membres de la secte. Il euh, y en a qui essaient de sauter par-dessus le muret. Euh, bon, voilà. Ils arrêtent plein de personnes comme ça. Et ils vont notamment arrêter Juliano Verbar, qui s'est caché sous une voiture. Il est couché sous une voiture, et donc ils vont okay. l'arrêter comme ça. Euh, mais ils ne trouvent pas Alexandre. Donc un enquêteur qui est posté sur une autre maison voisine euh, indique l'avoir trouvé. Il appelle l'enquêteur le, le, qui est dans l'autre maison, quoi. en gros, il dit « c'est bon, je, je l'ai trouvé, il est sain et sauf. » Mais bien sûr, il est en état de choc. Et il semblerait que l'information est fuitée parce qu'il y a une foule incroyable qui va s'amasser devant la maison. Et ils vont applaudir la police et ils vont être extrêmement violents envers les membres de la secte. Alors ils vont leur cracher ah. dessus et tout. Et les policiers, ils craignent vraiment un lynchage. Ils, ouais. appellent, ils veulent la tête de Juliano Verbar. Mmh. En fait, la population a été tellement impliquée dans le truc, à faire cette, oui. ch cette chasse à l'homme, en fait.
0: Ouais, et puis la Réunion, c'est un peu petit. Donc, euh, j'imagine que quand un drame de cette ampleur à lieu, ça doit tous les affecter, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Enfin... C'est un peu le, le peut-être le sentiment que tout le monde se connaît et que, du coup... Je euh... sais
0: pas quelle est la superficie exacte, mais oui, il doit y avoir euh, dans cette ville... Enfin, je sais pas. Ouais, je pense ça je trouve que ça fait vraiment super, la meuf de quoi. la métropole. Non, oui. mais je pense, tu vois. Ouais. Enfin, il me semble
1: que... bah, Ouais, ouais. <rire> <rire> euh... Donc, Alexandre va être examiné. Il est traumatisé, mais il n'a pas de subi de violence physique ou sexuelle. Mm. Sa mère raconte à la radio les détails de sa séquestration du fait qu'il a été mis dans le coffre de la voiture, qu'il a très peu mangé, qu'on l'a fait beaucoup marcher. Euh, bon, là, il, est, il est exténué. De leur côté, Verbar et ses adeptes sont en garde à vue et lui, il va se mettre à parler. Il va expliquer donc qu'Alexandre était l'élu pour la relève après lui. Lui, forcément, il a été condamné et il est en cavale depuis neuf mois. Donc, en gros, il fallait trouver ouais. quelqu'un d'autre. Et alors ça je n'ai ah. pas trouvé pourquoi ils ont choisi Alexandre ouais. en fait
0: parce ouais, que c est, c est dans bizarre. tous les trucs
1: que j'ai lus ouais. il n'y a pas de lien entre Alexandre et la secte et la secte donc je suppose et ça c'est vraiment moi qui pense mais j'en sais rien j'ai aucune preuve
0: que peut-être qu'ils l'ont vu tu vois et ils se sont dit ah oh, oui. il est mignon euh, on va le prendre peut-être Ouais. ouais, tu as vu des photos Tu sais pas s'il se ressemblent un peu ou si... Ils se ressemble
1: pas avec Juliano Verbar,
0: mais... D'accord. Euh, bon. Non, non, bah oui, ça a doit été être, condamné, être ça, hein,
1: -être. Il a été condamné à des actes de pédophilie, donc... Euh, oui, oui, c'est ce que j'allais dire,
0: mais... Ouais. Peut-être que c'est lui qui l'a désigné en disant qu'il voulait que ce soit lui, parce que justement, il avait... Oui, une... c'est ça. Enfin, tu ça, vois, il contre, était... C'est lui qui a ouais. désigné, mais les raisons, Bah oui, sans doute qu'il l'a croisé, ouais, bah ouais. Hmm. Mais ils étaient acharnés, parce que si l'on kidnappait deux fois, c'est que vraiment... Oh, le ouais. pauvre Alexandre, il devait ah ouais. être terrorisé. Horrible. Traumatisé.
1: C'est clair. Et euh, les membres de la secte et Juliano Verbar, ils comprennent pas ce qui leur arrive, ils trouvent que c'est injuste qu'eux, ils étaient légitimes de faire ça parce que, ben... Enfin, c'est la parole divine, si tu
0: veux. Oh, putain. Donc, normal, ils y croient vraiment. Façon.
1: Ouais, ouais, ils y croient vraiment. Euh, tu vois, putain. des vidéos de deux en train de... Genre limite, c'est taper la tête contre le mur euh, quand ils se arrêtés arrêter, mettant euh, là... Euh, ah ouais Ouais, de prier en même temps. Très <rire> ouais.
0: Genre en transe, quoi. Un petit peu, ouais. Oh là là.
1: Donc, aucun des adeptes ne croit euh, qu'il a commis euh, des actes euh, de, 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 de violence sexuelle. Encore mm -hmm. moins qu'il est homosexuel, parce qu'en fait... Il se trouve qu'il est homosexuel et qu'il a son amant avec lui, Fabrice Michel, qui est tout le temps avec lui, qui est un membre de la secte. Euh, mais les membres de la secte ne reconnaissent pas euh, ça. Parce que, okay. bah, comme on disait, en fait, ils sont très conservateurs.
0: Ouais, euh, donc, donc pour donc... eux c'est un péché, de... l'homosexualité est un crime.
1: Voilà, c'est ça. Mm. Euh, mais en même temps, leur gourou donc euh...
0: Ouais, mais s'il ne leur a pas dit... Euh...
1: Ben, il le voit parce qu'en fait, il est tout le temps avec son amant. Euh, ensuite, en prison, il va se paxer avec
0: lui. Euh, bon. Ah oui, enfin, d'accord. Euh, ouais, ouais. Euh, ouais, mais les gourous, ils ont des passes droits C'est ça. On fait comme si on voyait pas, en fait. Oui, oui, c'est ça. Et puis comme c'est eux, ils ont... Ouais.
1: Mm. Donc l'instruction, elle va débuter pour déterminer la responsabilité de chacun. Euh, Entre-temps, ils vont être euh, incarcérés, tous ceux qui ont été arrêtés. Mais en avril mm. 2009, coup de théâtre. Verbar s'évade à l'aide de complices oh qui ont braqué un hélico. Mais, oh,
0: mais c'est lui Je sais, ouais. Attends, est-ce qu'ils est ont fait poser l'hélico au centre de la prison Il me semble... Alors non, pas au centre de la
1: prison, mais oui, en gros, sur le toit de la prison. Ok. Je me mais souviens d'une affaire comme ça.
0: Comme ça. Ah a, bon, d'accord. Il y
1: en a une, une autre plus récemment, il me semble.
0: Je me, me souviens d'une affaire trépons. comme ça, ou une évasion, ouais. Il me semblait que c'était en métropole. Une évasion où les complices arrivent en hélico et le oui. mec entre dans l'hélico et repart. C'était en métropole. Putain. Mais en fait, ça a eu
1: lieu aussi. Au moins Alors deux oui. fois. <rire> Au moins voilà, deux fois. Ça.
0: Putain, improbable. Et donc, okay. il
1: s'évade, ainsi que son amant, Fabrice Michel, et le père de son amant, qui était aussi en prison. Donc, euh, trois ah, mecs s'évadent.
0: C'est une histoire de famille, ouais. ouais. Donc, il s'appelle Fabrizio Non, non Fabrice Michel... Et le gourou Giuliano Verbar. Ah, Giuliano. <rire> <fait un> <rire> Je crois que ça s'appelait oui. Fabrizio. <rire> oui. Ok, euh... donc les trois hommes s'évadent. Ils s'évadent, voilà. Donc on va
1: mettre en place le plan Papang, qui correspond au plan épervient en métropole. Donc euh, c'est en gros le plan qui est mis en place lors d'évasion, d'enlèvement, etc. Donc c'est l'équivalent de boucler euh, tout tout le périmètre de, voilà pour essayer de trouver bah là pour le coup c'est toute l'île toute l'île est okay. bouclée
0: ouais euh, ah, mais ils sont en hélico les gars ils peuvent enfin je sais pas
1: mais en fait ils retrouvent l'hélico assez rapidement pas très loin
0: euh, okay. voilà
1: parce qu'en fait le le conducteur de l'hélico a été euh, braqué et on l'a forcé à faire ça mais ils, ah. encore, ils ont vite euh, atterrir en gros et eux ils vont se barrer dans une voiture d'accord donc, tous les points d'accès de l'île sont fouillés et deux semaines après l'évasion, ils sont finalement retrouvés et remis en prison. Ils étaient hébergés chez des gens. Voilà. Okay. Donc, en 2011, le procès s'ouvre. Alexandre est alors âgé de 17 ans. Verbar est toujours entouré des membres de sa secte. Donc, il y en a qui sont jugés vrai. aussi. Il va être jugé ouais. avec 17 autres personnes. personnes D'accord. Euh... Et lui, il va tenter de se présenter comme une victime. Il va dire qu'en fait, c'est eux qui ont fait de lui un gourou et pas euh, le contraire. Qu'en gros, c'était eux les illuminés et ils l'ont pris à lui. Euh, voilà. okay. et il, a, il était pour rien dans tout ce qui se passe. Okay. Finalement, il va être condamné à 9 ans de prison ainsi que son amant Fabrice Michel. Ils vont prendre la même telle. OK. Les autres vont être condamnés à entre 2 et 8 ans de prison suivant euh, leur, euh, implication leur implication dans, euh, dans l'enlèvement il va être ensuite transféré en métropole et condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour évasion. Donc, Ok, peine, qui s'accumule
0: s'accumule ouais. au 9 okay. ouais.
1: Et donc cette peine va aussi euh, se cumuler avec celle de 15 ans pour viol et
0: agression sexuelle. D'accord. Ah oui, le fameux procès par contumace. C'est ça. Et donc en okay, fait, oula, il oui. va prendre un
1: total de 42 ans de prison. Ah oui, ok. Qui vont être ensuite réduits à 32 ans. Je sais pas pourquoi, exactement. Non, mais je sais voilà. pas. Donc, en ce moment même, euh, Juliano Verbar est en prison, en métropole. On sait où Et je sais pas. j'ai pas vu euh, où il était. D'accord. D'accord. Mais voilà. Non, non, mais... C'était l'histoire de Petit d'Amour et de l'Enlèvement d'Alexandre.
0: Incroyable. Ouais. Putain. Et
1: quand tu vois la tête du mec, en fait, tu te dis... Euh... Genre... Il a pas du tout une tête de gourou. En même temps, il avait 20 ans. C'est incroyable, quoi.
0: Je cherche sa tête.
1: Et euh, l'avocat des familles, c'était Gilbert Collard.
0: Ah ben bah, <rire> voilà, évidemment. Ouais, voilà. Euh... C'est Juliano quoi? Verbar. Verbar. Et si tu tapes petit liste d'amour, tu vas trouver. Ah oui, d'accord. Oh, putain. Mm.
1: Et il était, en fait, incroyable. Euh, il voyait la vierge dans le cocotier de son jardin, en gros. <rire> Tous les 8 le mois.
0: Okay. Putain. C'est chaud. C'est particulier. Et encore
1: okay. une fois, on avait déjà parlé de pouvoir des gourous, des sectes et tout ça. Ouais. Et encore une fois, je trouve ça incroyable qu'il y ait ah des centaines ouais, de incroyable. personnes
0: sur la vision d'un mec en fait donc ça veut dire que c'est même pas enfin qu'il pouvait même pas le prouver quoi comment mmh. tu peux prouver que tu vois la vierge ouais. tous les 8 du mois c'est et eh ben dis donc ouais. ok incroyable ouais. je suis incapable de faire une transition il y a aucun lien entre nos deux histoires
1: <rire> bon ben
0: on verra à la fin si on arrive à d'accord peut-être euh, okay. syndrome post-menstruel il n'y a pas de <rire> truc non Absolument pas. Euh, bravo, merci, merci pour cette histoire. Euh, bah, alors, je vais raconter la mienne. Vas-y. Alors, moi, je vais te raconter le crime parfait du métro parisien. Ok. Ou l'affaire Laetitia Tourou
1: Je connais pas du tout, mais ça m'intrigue okay. beaucoup. <rire>
0: Alors, le dimanche 16 mai 1937, aux alentours de 18h30, euh, le métro parisien de la ligne 8 arrive à l'arrêt Porte Dorée à Paris. Mmh. Le train arrive de l'arrêt Charenton, qui est la tête de la ligne, donc il n'y avait pas d'arrêt avant. Ok. Dans le wagon de première classe, parce qu'apparemment, à cette époque, il y avait des classes dans le métro, je ne savais pas. Ah ouais, euh, ouais. À l'arrêt euh, Porte Dorée, euh, personne ne descend du wagon de première classe. Et les six personnes qui montent voient une seule personne à l'intérieur, une jeune femme qui a l'air endormie. Okay. Dès les premières secousses, après le départ de la porte dorée, la jeune femme s'effondre au sol. Et on découvre euh, qu'elle est inanimée et qu'elle a reçu un coup de couteau à la gorge. Le couteau, un laguiole, euh, est toujours enfoncé dans son cou, dans l'axe des épaules. Oh. Le coup a été porté avec tant de violence que la lame a atteint la moelle épinière. Oh, oh donc les passagers tirent immédiatement le signal d'alarme mmh. et appellent la police en arrivant la police va retirer le couteau qui était planté dans une artère et la pauvre jeune femme va se vider de son sang et va malheureusement décéder quelques minutes plus tard
1: ah elle n'était pas décédée ok
0: je pensais qu'elle était non, déjà elle était, okay. elle était oh. inanimée mais elle n'était pas encore décédée okay. oh. euh, ils vont retrouver euh, sur le quai le sac euh, le sac à main de la jeune femme que quelqu'un a manifestement déplacé mmh. Euh, et donc, ils vont retrouver ses papiers à l'intérieur et donc, on apprend que la victime est une jeune veuve de 29 ans qui s'appelle Laetitia Toureau de nationalité italienne, immigrée à Paris et naturalisée française suite à son mariage avec Jules Toureau qui est décédé deux ans plus tôt de la tuberculose. Okay. Son sac est intact, euh, il n'y a pas eu de vol et à part le coup mortel à la gorge, Laetitia Toureau ne semble pas présenter de marques de violence sur son corps. La plaie est très nette, ce qui prouve qu'il n'y a pas eu de lutte. Ouais. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le laps de temps pour commettre le crime a été très rapide. Le meurtre n'a pu être commis qu'entre les deux stations. Et c'est un trajet extrêmement court, puisque le métro met 58 secondes pour arriver de l'arrêt Charenton à l'arrêt porte Dorée. Ouais. Et l'assassin, il a forcément quitté le train, puisque personne n'est descendu en arrivant à porte Dorée. Les passagers, qui... Les passagers qui attendaient sur le quai euh, sont formels, personne n'est descendu du wagon et le wagon était vide à part euh, Laetitia Toureau. Okay. Tout ce qu'on sait, c'est que Laetitia Toureau est montée vivante dans le wagon à Charenton et qu'elle a été retrouvée assassinée à Porte Dorée en moins d'une minute. Donc malheureusement, la scène du crime va être assez mal gérée par la police chargée de l'enquête parce que ce meurtre, c'est le tout premier meurtre du métro parisien. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais en tout cas, lui, okay. c'est le premier. Et la police, elle n'avait jamais eu affaire à ce genre de cas. Et donc, ils savaient inspecter une scène de crime dans une maison, mais dans un wagon de métro, euh, mm. ce n'est pas du tout la même. Ouais. Et donc, ils ne vont pas prendre toutes les précautions qu'on pourrait prendre aujourd'hui sur n'importe quelle scène de crime. Et ils vont notamment laisser repartir les passagers qui se trouvaient sur les quais ou dans les autres wagons de seconde classe. Non. Alors, qui est Laetitia Tour Ouais, <rire> erreur. Alors, Laetitia Toureau, c'est une ouvrière dans une usine de cirage à Saint-Ouen. Et elle est décrite euh, comme une employée modèle et serviable euh, par ses collègues. Mm. Mais peu à peu, les enquêteurs ils vont découvrir qu'il y a des trucs un peu étranges dans la vie de la jeune femme. Euh, la presse va évidemment s'emparer tout de suite de l'affaire. Mm. Et les journalistes ils vont commencer à creuser dans le passé euh, de Laetitia. Et au vu de ce qu'ils vont trouver, certains vont émettre l'idée qu'elle serait en fait une moucharde chargée d'espionner ses collègues au travail. Ah. Plus on creuse dans l'histoire de Leticia Toureau, plus on découvre des, 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 des trucs louches qui laissent penser qu'elle a une vie double. Mm -hmm. Par exemple, son train de vie ne colle pas du tout à son salaire de simple ouvrière. Euh, elle voyage en première classe, par exemple. Ouais. Mais oui, au-delà de, ouais. au de ça, elle, son train de vie euh, voilà, ne colle pas. Le fait aussi qu'elle se fait appeler Yolanda dans certains milieux nocturnes parisiens. Ok. Donc, son, son entourage la décrit comme quelqu'un d'assez discret, voire cachotière. Et les enquêteurs y découvrent aussi qu'elle est inscrite dans un organisme qui s'appelle la Ligue du Bien Public, qui est un organisme proche de l'extrême droite, euh, dans lequel il faut être parrainé pour entrer. Et Laetitia okay. Toureau, elle a deux parrains. L'un qui était policier et l'autre qui était directeur d'une agence de détectives privée, chez qui elle était apparemment également employée. Okay. On apprend aussi que le soir, pour arrondir, ses arrondir les fins de mois, euh, Laetitia slash Yolanda euh, travaille au vestiaire d'un dancing un peu douteux qui s'appelle l'As de Cœur, rue des Vertus à Montmartre, mmh. et qui est euh, fréquenté par beaucoup de voyous. D'accord. Et enfin, on, on apprend qu'elle possédait aussi des liens étroits avec une organisation secrète d'extrême droite dénommée le Comité secret d'action révolutionnaire et surnommée La Cagoule dans la presse. Okay. Donc c'est un groupe d'extrême droite qui s'oriente vers des actions de plus en plus violentes dans le but de renverser le régime républicain. Ils sont notamment responsables de l'assassinat de Max Dormois. Okay. Du coup, l'hypothèse que Laetitia euh, Toureau soit un agent infiltré prend de plus en plus de place. Elle était sans doute chargée d'enquêter sur ses collègues pour déterminer s'il y avait des syndicalistes ou des communistes parmi eux. Mmh. À l'époque, la gauche est au pouvoir et l'extrême droite est particulièrement violente et haineuse. Ouais. Léon Blum s'est fait agresser un an auparavant, boulevard Saint-Germain, par des membres de l'Action française qui ont tenté de le lyncher en pleine rue. « On est aux portes de la Deuxième Guerre mondiale et le climat politique du moment est particulièrement tendu. » Tu m'as dit que c'était bon, quelle donc, année déjà Pardon. 1937. Ah oui, oui, ouais, ok, effectivement. Donc évidemment, tendu. la question ouais, qu'on qu se pose, c'est à qui elle faisait ses rapports Bien sûr, elle les faisait à l'agence de détectives, mais est-ce qu'il y avait un client à qui on transmettait les rapports euh, À quel organisme Tout ça. Ouais. Et elle, elle est notamment soupçonnée d'avoir collaboré avec un organisme qui s'appelle l'OVRA, euh, qui est une police italienne secrète de Mussolini. Oh.
1: Ah oui, Laetitia
0: oui. euh, Tourot, elle avait aussi trois amants connus. Deux qui étaient des militaires qui travaillaient dans des points sensibles, l'un sur la ligne Maginot et l'autre au port de Toulon. Et le troisième qui s'appelle Gabriel Jantet, qui fait partie du cercle très restreint des dirigeants de la Cagoule, justement. Okay. C'est incroyable Donc, bref, à 29
1: elle... ans d'avoir une vie
0: comme ça aussi ouais <rire> elle avait donc une vie particulièrement tumultueuse à ah bah, 29 ouais. ans elle est veuve euh, ouais, ouvrière elle a trois métiers enfin oh trois là. amants enfin donc finalement justement cette façon de s'adapter à chaque milieu fait qu'elle a plutôt le profil pour être une espionne parce qu'elle s'adapte ouais. et elle compartimente sa vie de sorte que personne ne se doute de ce qu'elle fait euh, dans les différents compartiments en fait mmh. Avec l'engouement de la presse, plus le contexte politique, euh, l'enquête politique, s'oriente naturellement vers la piste du règlement de compte politique. Ouais. Mais la Deuxième Guerre mondiale va éclipser l'affaire et l'enquête n'aboutira pas. Euh, et après la guerre, l'histoire est complètement oubliée.
1: Mmh.
0: Et puis, 25 ans plus tard, en juin 1962, le commissaire Fernet du 36e des Orfèvres reçoit la lettre d'un médecin de Perpignan qui dit être l'auteur du crime. What il explique qu'à l'époque il était un petit ami et conduit de Laetitia mmh. et que ce serait la jalousie qui l'aurait poussé à commettre ce meurtre wow. évidemment la lettre elle est prise avec des pincettes parce que comme dans toute affaire il y a toujours des marginaux qui se proclament ouais. les, les responsables des ouais, meurtres il y a eu déjà un homme en 42 qui a dit qu'il était à l'hôpital psychiatrique et qui disait être l'assassin de Laetitia Toureau ouais. finalement c'était pas lui mais dans cette lettre le médecin, qui ne donne pas son nom, évidemment, ouais. parce qu'il dit qu'il est marié, qu'il a des enfants et qu'il ne veut pas entacher la, ré... la... la réputation de sa famille. Oui, en gros, il veut juste euh, se défaire de... Il dit qu'il veut sorte, euh, alléger conscience, sa conscience, ouais. mais qu'il n'a plus de remords. Oh, bah, Alors, je vais te lire oui. un extrait où il raconte comment il a fait. Alors que j'hésitais sur ce que j'allais faire, elle alla prendre l'autobus et je la suivis en voiture. J'en descendis rapidement à porte de Charenton, de sorte que j'entrais dans le métro juste derrière elle, sans qu'elle devinât ma présence. Elle s'installa en première, je montais juste derrière elle, et ne sachant plus ce que je faisais, je l'appelais alors qu'elle venait de s'asseoir. Étonnée, elle se retourna. Je sortis mon couteau et lui plongeais dans la gorge. Oh. Elle n'eut pas le temps de pousser un cri. Je recalais le corps qui avait basculé et descendis rapidement pour remonter en deuxième classe dans la voiture suivante. La rame partit aussitôt. Je ne sais comment les gens ne remarquèrent pas mon trouble. J'avais l'impression que tout le monde me dévisageait. À Porte Dorée, un remue-ménage m'apprit que le corps était découvert. Comme tous, les, comme tous les voyageurs, on me fit descendre de la rame. À cet instant, j'envisageais d'aller me renseigner pour savoir si Laetitia était morte, mais, mais j'étais incapable du moindre geste. J'avais peur d'apprendre que je l'avais tuée. Je vis passer la civière et faillit me trouver mal. On nous garda environ une demi-heure qui me parut un siècle. Je crois que si un des policiers m'avait demandé quoi que ce soit, je me serais effondré. Mais bientôt on nous laissa aller. Je rentrais à mon hôtel et je ne sais trop comment. Je rentrais à mon hôtel, je ne sais trop comment. Ce n'est que le lendemain, après une nuit horrible, que j'appris la mort de Laetitia. Quelques jours plus tard, j'allais rechercher ma voiture qui était restée porte de Charenton. Au fur et à mesure que les jours passaient, je me calmais. La police ignorait totalement mon existence. Je suivais passionnément l'enquête par les journaux et appris aussi que j'avais commis un crime parfait et non imputable à mon intelligence, mais à un extraordinaire concours de circonstances. Maintenant, bien des années ont passé. Je suis médecin, marié et même grand-père. Mais ce secret a pesé lourdement, n'étant pas assez croyant pour le confier à un prêtre. Je n'ai plus de remords et il me semble vous raconter l'histoire d'un autre, aussi mon récit vous paraîtra-t-il froid et sec, vous, Monsieur le commissaire, assis derrière votre bureau, vous allez sans doute me juger sévèrement. Mais en vérité, je ne pense pas être un criminel type et j'aurais sans doute bénéficié de circonstances atténuantes. Oh là un mec. turbo, un turbo bléro <rire> Turbo bléro C'est clair. Oui, j'ai aucun remords. Euh, j'ai buté ma. J'ai aucun euh, remords. Je veux conduire. juste en parler. Ouais. Euh, maintenant, c'est passé. C'était dans une autre vie. Ciao les gars. Bref. <rire> Donc le crime il est étant prescrit, le commissaire Fernet décide de pas rouvrir l'enquête et ouais. il, dit, il se dit que c'était sans doute ça, c'était sans doute ce médecin de Perpignan oh. euh, et que Laetitia Toureau elle a pas le profil d'être une espionne.
1: Mais t'imagines, ton, ton médecin, c'est un tueur non.
0: Bah ouais. Oh. Alors, à la fin de l'affaire sensible consacrée à, à l'affaire, euh, Christian silpio un historien, auteur d'un roman-fiction sur euh, le meurtre de Leslie Sciaturo, il va donner ses théories. Mmh. Euh, pour lui, la théorie du petit ami jaloux est possible, mais peu crédible. Okay. Euh, parce que, pour lui, sa thèse de féminicide, elle est peu crédible justement parce que c'est un féminicide. Euh, euh, il explique que les hommes coupables de féminicide, généralement, laissent souvent toute leur rage s'abattre sur leurs ouais. victimes. Et s'acharne, ne serait-ce que pour se donner l'excuse d'avoir perdu le contrôle. Mmh. Et que donc, c'est très surprenant, un, un, petit amou, un petit ami jaloux et conduit. Euh, est-ce qu'il ne donne qu'un seul coup de couteau Oui, mais est-ce qu'il a le temps de donner plus, tu vois Parce qu'il est quand même... Il y a le truc mais du, du métro, est... enfin, en Pour lui, il faut être déterminé mmh. pour donner un coup mortel ouais. et partir. Oui. Euh... Oui, ça fait plutôt pro, et ça ce fait pl plus pro que... C'est exactement ouais. ça, justement. Il dit qu'un coup directement dans la moelle épinière, il faut beaucoup de force mmh. et il faut avoir l'habitude de le faire. Mmh. Et, euh, et il dit que puisque c'était son amant et qu'il l'a app qu appelée, c'est ce qu'il écrit dans sa lettre, ouais. et qu'elle s'est retournée, il se serait sans doute parlé. Ouais. Ce qui prend du temps sur ouais. ces une minute-là. Ouais. Euh, et puis, euh, par rapport à où se trouvait le couteau, euh, entre dans l'axe des épaules ouais. euh, ça prouve qu'en fait elle s'était pas retournée oui, oui ou alors donc, il... là ça coince il a foutu un coup dans le dos ouais. bon. mais, mais elle avait pas de coup ouais. enfin bon bref ouais, ouais. Euh... Euh... donc le, le meurtre attends attends, attends. Bon, ça je viens de le dire Ok pardon. Euh, et donc pour lui il y a une autre théorie mm -hmm. euh, qui est plus crédible qui est celle du règlement de compte politique, donc. Ouais. Euh, pour lui, Laetitia Toureau a été tuée par un tueur de la cagoule qui avait l'habitude d'exécuter ses victimes à l'arme blanche et qui s'appelle Jean filiol okay. euh, Jean filiol c'est un ancien militant de l'action française et membre actif de la cagoule, euh, l'organisation ultra-secrète euh, ouais. euh, d'extrême droite dont je t'ai parlé, ultra-violente, pardon. Donc... Euh, euh, Jean Filliol, c'est un homme froid, violent, cruel et fou, et qui est prêt à tout. Mmh. Euh, il faisait, par exemple, partie des gens qui ont tenté de lyncher Léon Blum. Okay. Euh, et il y a plusieurs cas de personnes qu'il a tué euh, à Paris ou ailleurs, à l'arme blanche. Euh... Voilà, donc mmh. euh, c'est sa spécialité, et donc ça lui ressemble beaucoup. Ouais. Et pour lui, il n'y a que lui pour exécuter avec cette ra rapidité euh, et ses circonstances, euh, Laetitia ouais. Touraud. Euh, Christian Scipio, il explique aussi que cette affaire ne peut exister que dans l'année 37. Okay. Et qu'elle ne peut pas exister en dehors euh, à cause de son contexte politique. En 1937, le Front populaire perd du terrain. Le patronat est extrêmement inquiet de la, situ la situation. Le parti communiste tente de poursuivre les réformes. Les ligues fascistes ont été dissoutes, mais continuent de se rassembler en secret et veulent en découdre. Et d'ailleurs, la cagoule va préparer un coup d'État dans la nuit du 15 au 16 novembre 1937, qui va échouer. Okay. Et donc, on pourrait se demander si la police, elle n'a pas retrouvé le coupable, peut-être et sans doute, parce qu'elle était dans une situation un peu délicate au vu de ce contexte politique, justement. Mmh. — euh, à l'époque, la France et l'Angleterre essayent de séduire Mussolini pour éviter qu'il bascule du mauvais côté et qu'il s'allie à Hitler. Ouais. Donc, d'un point de vue diplomatique, l'affaire, elle, pouvait pas éclater. Ouais. Euh, et quant à la lettre euh, du médecin, son authenticité euh, divise. Et euh, malgré beaucoup de détails, il y a beaucoup d'éléments qui semblent pas concorder. Okay. Donc, euh, c'était le crime parfait, entre guillemets, du métro parisien, l'assassinat de Laetitia Toureau, qui à ce jour n'a jamais été élucidé. Trop bien.
1: Je connaissais pas du tout. J'ai carburé mon histoire. Non, c'est très bien. Euh, même, tu vois, euh, la cagoule, j'en avais jamais entendu parler. Moi non plus. Et, euh, et c'est vrai que quand tu as dit le truc du médecin, je me disais, bah oui, euh, c'est lui. Euh... <rire> mais en fait non c est... C est... sauf que en ça fait politique est euh... beaucoup plus, plus professionnelle en fait
0: bah ouais, euh, ouais. et puis est-ce que un... parce que ce que j'ai pas dit c'est que en faisant les calculs parce qu'il dit qu'il est né en 1915 ce mmh. qui fait qu'à l'époque il avait à peine 22 ans est-ce mmh. qu'il a la capacité euh, d'exécuter aussi froidement une femme qui dit aimer plus que tout ouais en moins d'une de... minute puisqu'en fait c'est au moment où elle entre dans le wagon, il l'assassine et il repart pour se mettre dans un autre wagon avant ouais. qu'il parte donc euh... et... il lui faut 20 secondes quoi enfin...
1: et lui on n'a jamais euh... ne serait-ce que voulu savoir qui c'était genre les flics du coup ils bah... ont même pas recherché qui était le gars qui avait envoyé cette lettre parce que, bah non parce, si que que tueur, Ferney... un... parce que c'est quand même parce que
0: Fernet a estimé que puisque l'histoire était prescrite ouais. puisqu'à l'époque euh, les crimes de sang euh, la prescription est de seulement 10 ans okay. donc là ça fait euh, 25 ans ouais. euh, il dit bah c'est prescrit donc euh, c'est même pas la peine euh, de chercher et donc il clôture l'affaire donc on n'a jamais cette su qui était cet homme on... Pardon. non 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 pense je... il euh, y a une prescription mais je pense qu'elle est beaucoup plus grande ouais. euh, je sais pas prescription
1: il me semblait enfin je... euh, meurtre je savais pas qu'il y avait une prescription sur les, les meurtres et des
0: trucs comme ça. Hein. Délai de prescription. Meurtre ou assassinat, 30 ans. D'accord. Comme. Euh, ouais, mais tu sais, il y a des prescriptions sur tous les crimes. hein les Les agressions sexuelles, les. Moi, je trouve enfin, pas moi, je ça suis... si logique. Non, alors, je, je suis contre
1: ouais. la prescription, mais je veux dire que c'est logique qu'il y en ait je une suis... aussi sur les crimes de sang oui, oui, qu'il ouais. y en a sur tout le reste. Mmh. Ça bah, aujourd'hui, c'est 30 ans. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, je. Mais à l'époque, c'était seulement 10
0: ans donc euh, voilà genre
1: qu'est-ce qui justifie bah, qu'il y ait une prescription tu vois enfin, euh, je sais pas
0: j'ai jamais compris euh, j'ai jamais compris euh, parce que la victime elle elle a pas de prescription quoi oui c'est ça donc euh, je, je, je sais pas il doit y avoir des, des, des justifications légales et humanistes j'imagine mmh. pour dire qu'un homme ne peut pas être poursuivi au-delà d'un certain temps je sais pas j'ai ouais. jamais j'ai jamais cherché faudrait que je renseigne Chute, voilà, c'était <rire> le premier meurtre dans le métro parisien c'était super bien,
1: merci beaucoup et du coup euh, moi tout à l'heure j'ai yeah, pas dit okay. mes sources mais toi tes
0: sources c'est euh, alors moi c'est Wikipédia, un affaire sensible et euh, une vidéo sur la chaîne de Sonia LWU okay. je sais pas comment ça se prononce enfin comment c'est censé se dire et voilà qui raconte l'histoire euh... Et, euh, et voilà ok et
1: ben bah moi c'était Wikipédia et une, une enquête criminelle sur euh, Juliano Verbar et l'enlèvement d'Alexandre voilà mais je trouve pas de, bah... de pas de transition mais de lien <rire> bah, est-ce que histoire. les
0: hommes les hommes qui ont kidnappé Alexandre est-ce qu'ils avaient une cagoule oui <rire> mais, mais, c'est très euh, capillotracté, je te l'accorde mais voilà
1: <rire> non mais très bien voilà, le lien c'est la cagoule.
0: Parfait. C'est la cagoule. Voilà. Très bien, très bien. On a fait du bon travail, ma petite. Bah oui, pour une rentrée, c'est pas mal. Bah ouais, une est rentrée bien. en avril. Ouais, c'est bien d'aller
1: rentrer des vacances de Pâques.
0: Voilà. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes chaudement Est-ce que je commence tu... ouais. Ok. Euh, moi, j'ai deux recommandations. Mm -hmm. Alors d'abord, euh, le podcast euh, de France Inter euh, d'Edouard Baer, qui s'appelle <rire> « Les aventures rocambolesques » d'Edouard Baer et Jacques Souvent, qui est un podcast fou ouais. euh, et que j'ai adoré. Il euh, n'y a que six épisodes, euh, on suit Edouard Baer et Jacques Soujean, Souvent pardon, qui sont à la recherche de Benoît Poulvorde qui s'est enfui au Sénégal et c'est une sorte de mélange de reportages sur le Sénégal, la vie, les paysages, les lieux, la politique, l'industrie du cinéma, enfin plein ouais. de petits trucs, mélangés à une enquête complètement folle euh, et imaginaire avec un, un boulevard mystérieux qui, a, <rire> qui est peut-être le gourou d'une secte okay. euh, c'est très drôle c'est super poétique, c'est intelligent c'est Edouard quoi. Ouais. <rire> la hashtag #fangirl. <rire> euh, et en plus la bande son est géniale elle est vraiment cool, il y a plein de sons euh, sénégalais j'imagine ouais. j'ai pas cherché mais euh, c'est vraiment bien et, et voilà ça m'a fait voyager ça m'a fait rire, ça m'a fait rêver c'était un délice, écoute, <rire> voilà. Et, euh, et la deuxième recommandation, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle La Vie Douce. Ouais. Euh, c'est une web-série qui est créée par Célia Mila et Bastien Garcia. Et en fait, c'est des petites vidéos euh, qui suivent, alors surtout le personnage de Célia et puis plein de gens autour d'elle. Et c'est très délicat, c'est filmé de façon très réaliste, avec beaucoup de silence, la caméra au point. Euh, voilà, et c'est des petits moments de vie. Euh, euh, voilà. Euh, dans le contexte actuel, euh, ça m'a permis de vivre par procuration ouais. plein de choses. Il y a plein d'émotions, il y a plein de... Voilà, même les silences, les moments gênants, les malaises, ils sont sublimés. Enfin, c'est trop bien, j'ai adoré et voilà, je vous la recommande parce que c'est un vrai bonheur. Euh, voilà, j'ai voilà, tout dévoré, c'est trop 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 bien. <rire> j'ai entendu parler de cette série dans les, les derniers épisodes du Floodcast. Ouais. à deux reprises ils en parlaient. Et donc, je suis allée voir et j'ai suis... eu un coup de foudre, quoi. C'est, voilà, voilà, c'est cool. excellent. Mais ouais, j'irai... Voilà.
1: Comme d'hab, j'irai... Ah, je te le conseille. Je, je... je fais
0: toutes tes recommandations <rire> <rire> à chaque
1: fois. Et euh, c'est toujours très bien. Euh,
0: ouais, je l'ai recommandé à... à notre amie commune, Camilla, ouais. qui, elle aussi, est... a plongé tête la première dedans. Et voilà, donc euh, je pense que c'est une valeur sur ses vachement chouette Ouais, ok.
1: Bon, très bien. Voilà. Je et toi euh, Moi, j'ai absolument préparé, pas préparé, mes recommandations. Mais qu'est-ce que j'ai fait vu récemment J'ai lu la BD L'Âge d'or. Je ne sais pas okay. si tu vois connais ce pas. que c'est et j'ai pas du tout le nom non. de l'auteur. Mais c'est une BD en deux tomes.
0: Et c'est okay.
1: extrêmement beau. Euh, ok. Euh, voilà, c'est vraiment euh, magnifique. Et ça tourne autour. Euh, C'est un truc un peu médiéval, tu vois. De, de une, une femme qui doit prendre la, la tête de son royaume. Mais bon, il y a des problèmes. C'est Cyril Pedrosa et Moreil, Roxane Moreil, pardon, Ok. Qui ont fait cette BD. Les graphismes okay. sont magnifiques. Euh, voilà. Donc je conseille ça. Si vous ne savez pas trop quoi lire. Trop bien.
0: Euh... T'as lu les, les deux tomes Les du deux coup? tomes, ouais.
1: Ok, et, trop ouais, bien. Trop, trop bien. Et ensuite, euh, bah, c'est une recommandation, mais genre pas d'un truc nouveau, mais c'est ce que j'ai fait récemment. C'est que j'ai regardé la saison Super. 2 de Mindhunter, que je n'avais pas vue. Ouais. Euh, parce que j'avais commencé à la voir avec ma coloc, mais ensuite ma coloc a continué à la voir avec son copain. Sauf que ah. elle ne se souvenait pas que c'était avec son copain qu'elle avait vu. Et donc, du coup, quand euh, moi j'ai mis un épisode, elle a dit Mais on l'a déjà vu ça et ensuite, c'est empressé de me raconter toute la oh saison. Ah non <rire> En me disant, mais oui, tu sais, bah, euh, Et moi, j'étais là, genre, bah... Non, c'était pas moi. <rire> Super.
0: C'était pas moi. Tu confonds, putain, la vexation ah, ultime. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, je m'étais dit, ben, je vais attendre d'avoir oublié ce qu'elle m'a dit pour pouvoir regarder la suite. Ça a été chose faite. Cette semaine, j'avais... Bon, j'étais prête, j'avais oublié. Donc j'ai regardé okay. ça et c'était génial. Et à la fin, quelqu'un m'a dit que en fait, c'était la dernière saison et j'étais là, mais
0: non Ah, je savais pas.
1: Ouais, en fait, je, je, je... Ouais. David Fincher a dit que ça lui prenait beaucoup trop d'énergie. Et en gros. Bah, déjà,
0: euh, sur la saison 2, il y était plus. Ouais, il était moins, euh, mais il était quand il même. Il était producteur, euh, ouais. mais il était plus réalisateur du tout. Mais il dit que ça prenait
1: vraiment énormément d'énergie et ah, que c'était très... C'est une série qui était très chère euh, pour une audience qui n'était pas si énorme que ça, ce qui m'a surprise parce que moi, toutes les personnes autour de moi ont regardé *Mindhunter* et ont adoré. Donc euh, voilà, j'étais triste, mais il n'empêche que les deux saisons qui existent sont très bien euh, pour tous les amateurs de. Bah, des histoires qu'on raconte, hein. là, clairement, c'est mm. ces deux... Pour ceux qui savent pas, c'est deux enquêteurs du FBI qui euh, vont interviewer des serial killers pour essayer de comprendre euh, bah, comment on devient serial killer et en gros, comment essayer de prévenir ces, cri ces crimes. Pouvoir euh, anticiper, en fait, euh, des, des crimes affreux. Comme ça. Mm. Voilà. Ce sont
0: mes deux recommandations. Euh, très bien et moi je vais finir par une troisième recommandation mmh. que j'improvise est-ce que tu m'en veux pas vas-y j'ai commencé un podcast qui s'appelle Rome Comment mmh. et qui est assez sympatoche <rire> euh, c'est deux filles euh, Flore et Clara qui décortiquent euh, des rom-coms et qui, en privilégiant un trope en particulier, donc le trope de la belle-mère euh, ouais. désagréable, le trope de la vie rêvée, le trope de euh, je ne sais pas quoi. Et elles sont assez attachantes. On sent qu'elles sont très inspirées par deux heures de perdu. Euh, voilà, j'ai je... particulièrement apprécié euh, l'épisode sur Twilight 2 qui voilà. m'a fait beaucoup rire. Euh, et, et voilà je... elles, font, mmh. pardon,
1: elles font un trope un film où elles comparent
0: ouais euh, où elles disent ouais, genre... ouais un trope okay. un trope un film okay. euh, au début elles recommandaient ensuite euh, d'autres films qui entraient dans le trope ouais. euh, et elles le font de moins en moins je crois je, le dernier les deux derniers épisodes j'ai pas le souvenir qu'elles en aient parlé j'ai pas écouté tout évidemment mais ouais. voilà elles, elles me font assez rire elles sont elles sont attachantes. Je les, je les aime bien. Je les connais pas, mais je les aime bien. <rire> voilà. <rire> bah, voilà. Euh... C'est un petit podcast qui débute. Euh, bon, elles ont plus d'abonnés que nous, hein, mais... Euh... Oui, mais bon. Mais, ouais. mais voilà, donc euh, écoute. Trop bien. Voilà. Et bah, bah, Je vous conseille, aussi, si vous aimez les, les rom-com, mm. elles, sont, elles sont marrantes. Elles sont rigolotes. Voilà. Tu sais
1: ce qu'on devrait faire, nous aussi Je lance mm. l'idée, là, comme ça, mais... Avec... Euh... Avec Marion ma coloc, on s'était dit qu'on devait faire un 2 heures de perdu, mais sur Dawson. Mais en fait, tu sais ce qu'on devrait faire On devrait <rire> faire un podcast, mais sur... on décortique les épisodes
0: de Buffy, vu qu'on va se mettre à Buffy bientôt. My God, sais-tu que... que ça existe aux états unis et que mon rêve, c'est de le faire. Et... Ah ouais et on peut se dire, ce soir, tu regardes l'épisode 1 et ensuite, on enregistre pour décortiquer épisode par épisode.
1: Ce serait stylé parce que toi tu es un peu genre tu t'y connais vachement.
0: Claire, Claire. j'ai pleuré, <rire> écoute, c'est le rêve de ma vie. <rire> si vous ne savez pas, j'aime tellement Buffy. Là je bon je vais vous dire, je vis une période un peu sombre et, euh, et Buffy, Buffy ça a été genre ma bulle d'air, il me fallait un truc avec des meufs badass et ouais. on tue du démon et on <rire> et et, et j... Écoute, vous étiez là quand ça s'est produit, oui. <rire> mais je suis tellement chaud. Alors dites-nous dans les commentaires si vous êtes chaud. <rire> la <rire> meuf qui essaye de créer du lien. Mais, euh, mais ce serait un pur bonheur, euh, Claire. Mais ce serait trop bien et voilà. Il y, y, y a un podcast américain, euh, okay. qui j'ai oublié le titre, qui fait ça. J'ai un peu arrêté, mais euh... écoute, faut qu'on en parle. On, qu On en parle en private. On n'a pas encore tout euh... à fait
1: fini Dawson, presque. Mais oh, oui, allez, euh... vite qu'on en finisse! Oui, 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 oui. là, voilà, franchement, ça commence à être long en plus. Mais euh... Et surtout que ma cousine m'a spoilé le dernier épisode de Dawson.
0: <rire> j'étais là. Il y a des spoils? Enfin, ouais, ouais. Il y a une histoire à la fin? Enfin, je oui. c'est jamais fini, <rire> Dawson, moi, ça Mais, euh... mais pas elle trop.
1: dit, ah oui, du coup, il y a ça qui se passe. Et j'étais là, bah, je sais pas, je suis en train de te dire que j'ai pas fini! <rire> <rire> Et t'en es où? J'en suis à la moitié de la saison 6, donc euh, j'ai bientôt fini.
0: Et il y a combien de saisons? 6 saisons. Ah très bien, voilà. bon voilà. alors vite tu passes la seconde et on,
1: et on... on s'organise pour, euh, pour Buffy on s'organise, il faut qu'on
0: trouve un titre il faut qu'on trouve une identité visuelle <rire> il faut qu'on tr trouve un format Mais attends, faut... du coup
1: il y a Marion qui va participer aussi elle est trop oh, oui. chaud
0: oh oui s'il vous plaît je vais pleurer. on fait un truc à trois comme ça oh oui s'il te plaît oh, mon Dieu. <rire> je suis toute excitée ok et du coup
1: ouais, oh, on va s'organiser ça on se fait un conf call pour ça
0: mais elle serait ok que je participe
1: Ah mais oui Ah, ah d'accord elle, elle, elle est trop chaud
0: hein. <rire> Oui mais peut-être qu'elle voulait que vous fassiez ça à deux Ah non 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 Non,
1: elle okay, veut je... juste euh, discuter des séries euh, comme ça
0: Et on décortique chaque épisode et on... Oh my god Ok ouais.
1: Toi tu fais un peu les coulisses parce que t'es la pro de Buffy donc t'es là genre ouais c'est passé ça ça Ok ça
0: Ok, <rire> très bien, tellement ça marche. Oh my god. Bon bah je viens de la refinir mais je suis prête à tout revoir. <rire> ah, ok, cool.
1: Bon bah, allez. Très bien. On fait ça.
0: Bon, euh, alors ok. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Euh, Abonnez-vous. Laissez des, des commentaires sympatoches. On est content de vous retrouver. Likes. On, On est espère content de que vous êtes Est-ce que, que vous Exactement. Euh, voilà. Et prenez soin de vous. Faites-vous vacciner si vous pouvez. Euh, ouais. Aidez-nous à sortir de cette merde. Donc faites pas de cluster et tout ça. <rire> voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire voilà. d'autre C'est tout. Hein. Merci beaucoup. Eh bien, au revoir, Claire.
1: Au revoir, Agathe.
0: Et au revoir à tous. Salut.